0: Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a Camino Independiente. Yo soy Sergio. Yo soy Carlos. Y bueno, estamos aquí de nuevo una vez más con ustedes, una semana más aquí juntos. Ya llegamos al tercer episodio. Todo un logro, de verdad. Y bueno, <risa> lo, que, lo, lo que le queremos hablar el día de hoy es contarles un poquito acerca de, de todas esas pequeñas cosas, o bueno, tal vez grandes cosas, que hemos tenido que aprender en, en este camino de emprendimiento. La semana pasada estábamos hablando de, de, de la importancia, ¿no? De, de poder estar, tener ese, ese constante aprendimiento, constante aprendizaje, de estar todo el tiempo aprendiendo nuevas cosas, pero no, no, les, no, no abarcamos exactamente cuáles son esas cosas, cuáles son esos skills o, o el knowledge que uno debería saber cuando uno está emprendiendo, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos contar un poquito de eso, de, de las cosas que hemos tenido que estar aprendiendo, ¿no? de, a veces que hemos chocado contra una pared, ¿no? dijimos, no, tenemos que saber cómo hacer o nos falta este skill para poder seguir adelante, ¿no? Y queremos contarles un poquito de eso para que ustedes puedan, puedan saber también qué es lo que les, tal vez podrían aprender, ¿no? Y, ¿no? y no tengan que pasar esas malas experiencias que nosotros pasamos en algún momento.
1: Creo que, a ver, una de las primeras cosas que uno debería aprender es eh, entender bien los regímenes tributarios que existen en, en cada país, ¿no? Saber, por ejemplo, las alternativas que... Que, que existen, que el gobierno permite, eh, cuánto hay que, cuánto y cuándo hay que pagar los impuestos. ¿no? Creo que eso también es, es algo que no, no sé por qué no se enseña en ningún lado, digamos, en la universidad o institutos o incluso en, en, en el colegio. ¿no? Digamos, no, no se explica el proceso. Al menos en Perú no es así. No sé si será, eh, si será el caso de otros países que sí lo enseñen. ¿no? pero en el caso del Perú no, entonces eh, creo que esa fue una de las primeras lecciones que yo aprendí con el primer emprendimiento que hice, porque ni bien pasó el primer mes, me, me llegó mi multa, entonces eh, eh, estaba, estaba como que lo tuve que aprender a la mala, ¿no? Dije, oh, verdad, o sea, yo pensé que porque una empresa no tenía ingresos, no se tenía que declarar, y estaba equivocado, sí hay que declarar, hay que declarar cero, ¿no? Y hay, bueno, todo un proceso para hacerlo, y ahí me, me cayó mi primera, mi primera multa, ¿no? Entonces fue una lección que aprendí. Y creo que sí una persona que quiere o está buscando emprender o no, es una de las primeras cosas que debería aprender eso. Sí, es, es, es sumamente importante, ¿no?
0: Porque literalmente una, empieza, una empresa se puede ir a la quiebra si es que no, no declara, ¿no? Y no
1: paga sus impuestos. Y uno empieza, imagínate, con pocas ventas y si te, te olvidas de, de declarar, todas esas ventas prácticamente se van a ir a, a pagar la, la deuda correspondiente, ¿no?
0: Y, por ejemplo, una, como que una anécdota que me gustaría contar, ¿no? Es, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros en WOSI, ¿no? Que nosotros lo abrimos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, siempre es, hay esos, lo que, que se escucha, ¿no? Que, por ejemplo, que cuando, dependiendo del estado en el que tú abras, hay estados que no te cobran impuestos, ¿no? Y que, y que la vida es fácil, ¿no? Como que todos felices.
1: Supuestamente. Entonces,
0: nosotros... Nos creímos eso, pues, ¿no? los, los rumores que se decían, ¿no? y dijimos: Bueno, pues abriremos nuestra empresa en Delaware, ¿no? que, que es este, prácticamente no te cobre impuestos, y lo abrimos todos felices de la vida. Y después nos llega, después de unos meses, nos llega un correo diciendo: Oye, está a punto de vencerse el plazo para, para pagar impuestos. ¿no? Y nosotros, pero no que en Delaware no se paguen impuestos. ¿no? Y bueno, resulta que, que sí, que sí hay que pagar impuestos, solo que los impuestos, no se paga impuesto a la venta. Lo que, bueno, que en Perú se conoce como IGB o en otros países creo que se le llama IVA. Eso no se paga, pero igual tienes que pagar un impuesto anual, ¿no? Por, por tener empresas. Que va al estado de
1: Delaware en este caso. Uh
0: -huh. Y nos, lo vimos y creo que nos salía como más de 100 mil 100, dólares, ¿no? Pero pues, casi nos desmayamos. Pensamos que, que sin tener ni una sola venta por, por, por abrir así mandarnos. pensamos que nos íbamos a ir a la quiebra.
1: Pero, bueno, de ahí vimos que en realidad era mucho menos, pero igual salió, mmm, salió alto, eh, como 450, si la memoria no me falla, sí. 450 dólares, ¿no? Y, bueno, para una empresa que no tiene ingresos, bueno, es bastante, obviamente, ¿no? La primera cosa que uno tiene que aprender es bien el sistema tributario del lugar donde uno va a abrir la empresa, ¿no? Así, clave. Luego, a ver, ¿qué otra cosa...? Bueno, ahora que está con esto del coronavirus, ¿no? Y un montón de gente probablemente se ha refugiado en internet. El internet pues tiene como que una clave diferente a, a la venta cara a cara, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que yo, por ejemplo, aprendí cuando tenía mi, mis tiendas en línea era el aprender a redactar textos de venta. Uno cree que, que sabe vender, pero en realidad hay toda una serie de trucos que se pueden aprender. Un libro que yo recomiendo muy bueno de este tema eh, es lo que se llama Cashvertising. Está enfocado en enseñarte diferentes trucos psicológicos que tú puedes usar al momento de redactar un texto de manera que sea más convincente y, pueda y puedas, digamos, ese visitante que está en tu página se convierte en un cliente tuyo. ¿no? Y bueno, no, no, no quisiera extenderme mucho en ese topic, pero es un tema bien profundo. Hay bastante psicología, estrategias que existen eh, que ya están probadas, eh, hay toda una estructura que hay que seguir. Es bien interesante ese, ese mundo. Entonces, si ahora por el coronavirus uno se ha refugiado en el internet para vender, definitivamente ese es un buen libro, ¿no? Sí, de hecho que, que ahora que todo, todo se está
0: pasando ya prácticamente al mundo virtual, es una necesidad básica. Si es que tú quieres vender, si es que tú quieres que tu emprendimiento crezca, poder tener las habilidades como el saber escribir, ¿no? El saber comunicarte también creo que es, que es importante, ¿no? Porque muchas veces este, cómo transmitimos nuestras ideas, cómo nosotros podemos este, hablar a otras personas y, y decirles, oye, nuestro producto es bueno. ¿no? Y es, es importante saber hablar con, con otras personas. Es importante poder saber, por ejemplo, el hecho de. el mismo hecho de vender, ¿no? A veces. Yo me acuerdo, por ejemplo, una de las cosas que a mí más, más me fastidian es cuando alguien me para llamando para decirme, compro mi producto, compro mi producto, ¿no? Como hacen, por ejemplo, con... Las empresas de telefonía. Exacto, las empresas de telefonía o los, los seguros, ¿no? Que te paran llamando ¿no? a cada rato y, y en vez de, de darte las ganas de comprar, más, más es lo que te quita las ganas de, de acercarte a ellos ya no quieres saber nada de ellos. ¿no? Entonces, este, hay, hay diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, uno nunca debería decir, cómprame. Sino lo que debería hacer es mostrar el valor que ofreces como producto y que la misma persona decida comprarte. No vea de que hay un potencial y de que ellos tienen un beneficio al poder comprar tu producto.
1: Hay una frase que, que me gustaba, eh, que lo aprendí del libro este que mencioné, que decía, el arte de vender es convencer a la persona que tu producto vale más que el dinero que tiene en su billetera. Y, bueno, y si tu negocio, digamos, requiere de contacto cara a cara Definitivamente, saber hablar es este o, digamos, saber vender cara a cara, que es otro conjunto de estrategias probablemente, eh, también sería un, un skill pues súper, súper útil, ¿no? Sí, de hecho que sí.
0: Es algo que básicamente todos los negocios APA tienen que saber porque, quieras o no, si tu negocio no vende, se va, se va a morir tarde o temprano. ¿no? Se te va a caer la plata, no vas a tener forma de de poder sacarlo adelante. Entonces, son cosas que uno tiene que aprender de, todo, de todas maneras.
1: ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa crees que debería alguien aprender? Una de las cosas que, que,
0: que debería, creo que yo que es importante saber, el saber validar tu producto, ¿no? el saber cómo, cómo uno puede hacer para que su producto, si es que su producto cuando sea lanzado al mercado, va a tener una buena respuesta. ¿no? Yo creo que, que uno de los errores que tenemos la gran mayoría de los emprendedores es que nos emocionamos mucho con los productos que nosotros desarrollamos y pensamos que, que tenemos la próxima idea millonaria, ¿no? Uh -huh. Pensamos que, que el producto es tan bueno que todo el mundo va a venir y, y va a querer comprarnos, ¿no? Y la experiencia me ha enseñado que, que no es así, <risa> que la gran mayoría de veces tu superproducto eh, termina siendo, pasando desapercibido y, y al final mucha, muy pocas personas realmente lo quieren,
1: lo quieren comprar, bueno, en el caso, por ejemplo, digamos para redondear un poco la idea ahí, en el caso bueno, de nosotros que hacemos productos de software, eh, hay una técnica eh, que se llama MVP, que básicamente es construir una, una versión súper simplificada del producto eh, a tal punto que a veces no es necesario ni crear el producto. ¿no? Lo que se hace es, por ejemplo, imagínense lo que actualmente es Uber, Digamos, en sus inicios, antes de crear la, la aplicación de Uber y todo lo que hoy conocemos, digamos lo, la estrategia sería crear una página web donde explique el funcionamiento de la aplicación y un botón para, para pagar, ¿no? O un botón donde uno pueda poner su correo electrónico. Entonces, sin haber construido nada más que una página web, uno puede eh, saber el, la cantidad de interesados que hay por esa idea que se está promoviendo. ¿no? Entonces, si uno ve que esa página web tiene un buen resultado, hay mucha gente que está eh, dando su correo o haciendo clic en el botón pagar, a pesar de que no hay un producto, ¿no? Eh, entonces uno puede decir, ok, esta idea, bueno, parece que tiene potencial, hagamos una versión del software más eh, pequeña y lancemos con esa versión. ¿no? Entonces, eh, digamos, esa es un poco la, la, la estrategia de poder validar tu idea lo antes posible antes de desarrollarla a, a su máximo potencial. Sí,
0: ¿no? Es, es importante poder desarrollar como que un, ya sea si es un producto físico, un pequeño prototipo en el cual tú le puedas tal vez enseñar a, a potenciales clientes, ¿no? O si es un producto virtual, podrías hacer una, un landing page, ¿no? Que es básicamente una página de inicio que es quien, muestra todos los features de tu producto y ver cuál es la respuesta, ¿no? Que hay. Ahora, viendo también esto de acá, creo que es importante, es tal vez tener cierta idea o cierta noción de cómo funcionan las páginas web, cómo funciona este, el desarrollo de software. No, tal vez no, no, no ser como que un super capo, ¿no? que, que lo sepa todo a detalle, ¿no? Pero sí creo yo que deberías al menos saber construir una página algo simple, ¿no? Para que tú mismo puedas, ir este, construyendo tu, tu idea inicial y ir
1: mostrándoselo a las demás personas. Otro tema que yo creo que también es bastante útil es independiente del rubro al que uno se dedica, eh, digamos, a lo largo del, digamos, en cualquier negocio hay diferentes fases, ¿no? O diferentes áreas. Conocer un poco sobre cada área, ¿no? Al menos a nivel superficial. Por ejemplo, si en la empresa hay, va a haber este... Eh, o sea, manejar por redes sociales, saber un poquito de community management, por ejemplo. Eh, como en las redes sociales eh, es muy visual, eh, saber un poquito sobre edición de fotografías, quizás también editar videos, cómo grabar videos, ¿no? Ese tipo de cosas que, si bien, como dice Sergio, no es necesario que uno se vuelva experto, pero tener un conocimiento básico, sobre todo, eh, digamos, primero al inicio, porque, digamos, no tienes dinero como para contratar, a una persona que sea experto en ese tema, entonces no te queda de otra más que hacerlo tú, pero además de eso, si ya tienes una persona que se encarga de eso, para, para poder supervisar o poder entender a esa persona, ¿no? Eh, porque a veces pasa de que uno asume que tal tarea es fácil, por ejemplo, uno puede decir, oye, pero este Community Management es fácil, te la pasas todo el día en el Facebook, pero no, no es que se la pase divirtiéndose, ¿no? Hay, una serie, hay todo un trabajo este, de análisis que hay que hacer. Entonces, si uno no tiene esa base o ese conocimiento, al menos superficial, puede asumir cosas erróneas y bajar la moral al, a la gente que está trabajando contigo, ¿no? Sí, aparte que
0: si tú eres un emprendedor que recién está empezando, lo más probable es que tú seas un todista, ¿no? Vas a hacer todo. Tú vas a hacer, tú te vas a encargar de hacer tu página web, te vas a encargar de, de este, hacer las publicaciones en Facebook, en Instagram, en las diferentes redes sociales, te vas a encargar de buscar los nuevos clientes, te vas a encargar de, de buscar gente que te ayude o cree en tu idea, ¿no? Entonces, prácticamente tienes que saber de todo un poco, ¿no? Todas las, todo, tú vas a hacer prácticamente todas las áreas de, de, que tiene una empresa, ¿no? Sí, pues. Al menos los primeros meses que, que empiezas con tu emprendimiento, ¿no? Y si, si no sabes es cómo desenvolverte en las diferentes áreas que, que necesitan las empresas, no es muy probable que, que no te vaya muy bien.
1: Yo, yo me acuerdo que en determinado punto, cuando ya habían pasado varios años de que empecé con mi primer emprendimiento, un día hice así como que se me ocurrió hacer como un checklist de diferentes skills que había aprendido a lo largo del tiempo. ¿no? Y yo mismo me sorprendí porque o sea, no me había percatado de las diferentes cosas que había aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, digamos, si bien mi formación es como ingeniero de software, eh, sé editar fotos, sé sobre diseño, este, también sobre algo de psicología, no. Y entonces empecé a hacer un checklist de community management, eh, etcétera, etcétera, no. Y me sorprendí un poco sobre cómo, o sea, cuando uno decide el camino del emprendimiento, uno termina aprendiendo un montón de cosas, no. Digamos, a veces a la fuerza. <risa> Contra tu voluntad, de repente, porque también ha habido cosas que no me han gustado aprender, ¿no? Pero es, es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno está trabajando para, para una empresa, el enfoque es diferente. Uno se especializa en un área, ¿no? Y el conocimiento es bien relacionado a lo, a lo a, al área donde uno está laborando ¿no? Entonces uno no ve un poco más. Entonces, que, que no es malo tampoco, ¿no? Porque, digamos, hay gente que prefiere... Esa especialización en un tema. Pero, digamos, para aquellas personas que quizás, eh, digamos, están empezando, em, pensando emprender, tener esta facilidad o entender que uno debe aprender muchas cosas a lo largo del camino porque se va a dar de esa manera, este, creo que ayuda bastante, ¿no? A poder hacer el match y preguntarse, ¿mi personalidad va con esto o no? ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que él siempre me ha dicho, no, o sea, yo no podría emprender, porque a mí me gusta aprender así, es cosas bien específicas, ¿no? Entonces, a ser todista no va conmigo. Entonces, yo no podría manejarme bien en un ambiente empresarial donde yo soy el dueño, ¿no? Lo cual es válido, ¿no? También porque, digamos, cada persona tiene diferente habilidad o predisposición para algo, ¿no? Sí, de
0: hecho, ¿no? En, en, es cierto, como tú dices, ¿no? Que es totalmente diferente el camino que pueda tomar una persona que es emprendedor con una persona que tal vez está como trabajador dentro de una empresa. Y, bueno, creo que allá hablando, continuando con los skills que, que uno debería aprender, creo que hay otras cositas que, que también he tenido que yo aprender en el camino y creo que ayuda, ayudaría mucho a los, a los emprendedores, que ayuda mucho a los emprendedores, es el poder entender o, o aprender a analizar los datos, ¿no? Por ejemplo, existen herramientas que, que te permiten ver, este, por ejemplo, en tu página web, ¿no? ¿a qué hora entran las personas? ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿Cuáles son las, las secciones que más visitan? ¿Dónde se hacen los clics? ¿Dónde este, la gente nunca entra? ¿no? Entonces, aprender a, a analizar esos datos, poder entender el comportamiento de los usuarios en base a los datos que tú estás leyendo, Creo que es fundamental, fundamental para tu empresa porque tú sabes, por ejemplo, tú puedes tener una sección en tu, en tu página web que pueda ser este, un feature, un feature especial que tú hayas invertido, no sé, varios, varias semanas en implementar en un hacer. ¿no? Y te das cuenta de que nadie entra y, y que tienes que replantearlo. ¿no? Y te das cuenta de que, por ejemplo, hay otra área que, que, no, que no te interesa mucho, que no te gusta mucho, pero que al final, es lo, 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 que más, lo que más atrae clientes dentro de tu, de tu página que tú tienes. ¿No? Entonces, si uno empieza a entender esos datos, empieza a entender las gráficas que te muestran, este, es, es mucho más fácil saber en qué cosa enfocarte, cuáles son los, los puntos de interés de las personas que te visitan o de las personas que, que ingresan a, tu, a tus negocios, a tus proyectos, y así poder fortalecer ¿no? Fortalecer las áreas de interés e incluso no, no darle tanto esfuerzo a las, a las áreas que a las personas no les interesan. No existen diferentes herramientas, ¿no? Bueno, como Google Analytics, ¿no? Existe, este, por ejemplo, este full story que te permite ver de, de una manera muy visual cómo la gente entra, ¿no? Entonces, todas esas cositas uno tiene que
1: aprender sí o sí. Sí, también está el tema de que a veces... Eh... El, el usuario o el comprador se comporta de una forma eh, contraintuitiva, ¿no? Uno puede imaginarse, por ejemplo, en el caso de una página web, okay, esto es claro para mí, aquí se entiende que se tiene que hacer A, B, C, D, pero resulta que el cliente se comporta o el usuario se comporta de una forma diferente, ¿no? Y empieza a hacer las cosas en un orden diferente que tú no habías previsto. Entonces, herramientas como esta... Eh, como las que he mencionado, Google Analytics o Full Story, te permiten poder visualizar y, y ver el comportamiento de las personas y, y descubrir esos insights que te das cuenta que el, el usuario no se comporta de la manera que tú habías esperado. ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes adaptar lo que necesites adaptar para poder mejorar la experiencia de, lo, de los clientes. Entonces, sí sí es, sí es bastante útil. Es uno de mis talones de Aquiles porque a mí, por ejemplo, no me gusta analizar datos y era una de las cosas que más sufría. Lo tuve que aprender también, pero porque bueno, ya pues, ¿no? El negocio depende de eso, ¿no? Y ahí creo que, por ejemplo, una de las cosas, o un consejo que podría hacer es, digamos, ¿cómo, cómo lidiar con una cosa que no te gusta? Eh, es tratar de vincularlo con algo que sí, está, que sí disfrutas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de, de las páginas que yo he tenido antes, si bien no me gusta el análisis de datos y era algo que me costaba, lo que yo hacía es, eh, bueno, por, por otro lado, a mí lo que sí me gusta es el diseño gráfico, el diseño visual de mi página. Entonces yo sabía que con la data que yo obtendría de ese, de ese trabajo tedioso que no me gustaba, yo podía trabajar las cosas que sí me gustaban. Entonces, de esa manera, el proceso era como que más interesante para mí, ¿no? O sea, no era solamente, ok, voy a analizar datos, sino esta data la voy a poner o la, o la voy a transformar en algo que mejore la experiencia visual de los visitantes de mi tienda. Entonces, de esa manera yo hacía un puente entre lo que no me gusta con algo que sí me gusta para hacerlo más, más llevadero, ¿no?
0: Oh, mira, qué buena qué buena técnica la que mencionas, ¿no? Es una, es una buena forma de poder hacer que, cobrar interés,
1: ¿no? Cobrar interés
0: del, para poder aprenderlas e incluso hacer las cosas que a uno le
1: desagrada. Mm, sí, pues, sí, sí. Eh, bueno, otra de las cosas que también creo que son importantes es el, el desarrollar un poquito la inteligencia emocional. Al momento de, por ejemplo, cuando uno está interactuando con clientes, hay clientes que son bien tediosos o difíciles. Entonces, tener la paciencia de tratarlos bien, eh, creo que es sumamente importante. Es uno, uno de los skills más importantes. Por ejemplo, yo bueno, cuento como a modo de anécdota. Yo tengo aquí un, un vecino que tiene una tienda y él es el único en toda la zona que vende pan horneado por él mismo. O sea, tiene unos hornos, ¿no? Hay otras tiendas en la zona que también venden pan, pero ellos compran el pan a un proveedor. Sin embargo, el problema de este señor es que atiende súper mal, ¿no? O sea, siempre tiene, está como eh, malhumorado, eh, te atiende como si tú le estuvieras haciendo un favor, ¿no? Entonces, la experiencia de compra es realmente... A mí, en lo particular, no me gusta. A pesar de que su pan es muy bueno porque yo le he comparado con los demás de la zona. El, el pan de ahí es muy bueno, pero no, yo ya no voy ahí, creo que más de un año, a pesar que es la tienda más cercana a mi casa, que está literalmente a media cuadra. Yo prefiero irme a una tienda que está más lejos, donde el pan quizás no es tan bueno, pero la experiencia de compra es mucho mejor, porque el señor conoce mi nombre, me dice, hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Y esa experiencia es... Eh, digamos, lo que a mí me, me, me define para ir a esa tienda de allá, ¿no? Entonces, aquí la lección sería es que uno puede tener un buen producto o un, incluso no el mejor producto, pero la atención que le das al cliente eh, puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. Desarrollar un poco la inteligencia emocional, el cómo tratar a tus clientes, tener la paciencia, ponerte en el lugar de ellos, ¿no? En sus pies, en, en ser empáticos, es una habilidad que no se habla mucho, pero yo creo que sí es sumamente importante.
0: Sí, de hecho, que, que, que es algo bien importante, ¿no? Porque siempre vas a lidiar con clientes. Saber comunicarte con él de tal manera de que, de que esta persona, a pesar de que esté equivocada o a pesar de que te trata mal, ¿no? Siendo tu cliente y todo, ¿no? Poder este responderle de una forma de que él, él sienta de que, de que está siendo escuchado, ¿no? Y de que está, que está recibiendo un buen servicio a pesar de todo.
1: Sobre todo, por ejemplo, cuando están equivocados y hacerle entender el error, ¿no? Y sobre todo si no, no, no dominan mucho el campo en donde están, este, es particularmente eh, complicado. Pero es algo que se puede aprender también, ¿no? ¿no? Una de las cosas que siempre uno debe tener en cuenta es, ok, de esto dependen mis ingresos. Entonces, con eso... Si lo tienes bien en mente, en la cabeza, vas a tratar bien a tu gente, a tus clientes, ¿no? Porque a veces uno se olvida que son ellos los que mantienen vivo tu negocio. Entonces, necesitas como un recordatorio ahí, ¿no? Cuando uno te saque, te saque de quicio, lo primero que piensa es, ok, tranquilidad, respira profundo y, ok, este señor paga las cuentas. Digamos, yo tengo que comer. Entonces, es, es un poco, digamos, jugar un poco ahí este, con... Con nuestra mente para poder tratarlo mejor, ¿no? O darles una buena experiencia. ¿no? ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra cosa crees que podría ser útil, este, digamos, o qué skills crees también que pueden ser útiles para alguien que está emprendiendo?
0: Ahora, justo que, que estás hablando acerca de, de la inteligencia emocional, me gustaría también que nos podamos enfocar un poco acerca de los soft skills, ¿no? ya que hemos estado hablando mucho acerca de de conocimientos técnicos, etcétera, uh -huh. ¿no? Pero también es importante tener los soft skills, que a veces son incluso más importantes que la experiencia técnica, ¿no? Por ejemplo, yo creo que uno de los soft skills que debería tener todo emprendedor es la resiliencia. ¿no? Es, es básicamente el 9, 9, de cada 10 emprendimientos termina fracasando o termina este, nunca generando una buena rentabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que, que ese uno 1 que sí llegó a, a salir adelante es porque no se rindió, ¿no? Porque al final de cuentas, a pesar de que el comienzo le iba mal, supieron salir adelante, pudieron resistir a, a los retos que se presentaban, no y, y en vez de verlo como un algo algo triste lo de, no sabes qué, pasamos al próximo o, o ya fue todo, no dijeron, "No sabes qué, nos vamos a enfrentar a este problema y lo vamos a convertir en una oportunidad para salir." Por ejemplo, este, no sé si si ustedes sabrán, pero Airbnb ¿no? esa empresa que, que ahora se conoce por ser la empresa que está destrozando la industria hotelera, ellos tuvieron que lanzar como tres veces al mercado, ¿no? porque las dos primeras veces que lanzaron les fue desastroso, les fue mal. Nadie compraba la idea, no, no llegaban a, a conseguir varios clientes, ¿no? y ya estaban al punto de la bancarrota. ¿no? Y, y, y tuvieron que, que, recién en la tercera vez que lanzaron, es que las cosas empezaron a salir mejor. ¿No? Entonces, es importante poder tener la resiliencia, poder tener un mindset de crecimiento, de, de decir, oye, ¿sabes que Esto no, no me sale o no, o, o no sé cómo, cómo hacerlo, pero, pero que no te detenga. ¿no? Es decir, ¿sabes que Yo voy a aprender a pesar de todo. ¿No? Creo que es algo que, que es esencial para todo emprendedor. No sé si, si a ti, Carlos, tienes algún, algún soft skill que, que se te ocurra que deberían tener los emprendedores.
1: Bueno, no sé si realmente es un soft skill, pero quizás un skill en todo caso, es el, el tener cierta habilidad para ofrecer alternativas cuando no tienes algo que el cliente quiere. Eh, por ejemplo, este, me ha pasado eh, en las tiendas en línea que hay gente que pregunta algo. Entonces, eh, digamos, yo podría tranquilamente decirle no, no tengo, pero saber enfocar. y decir, no tengo, pero, ¿no? Este de aquí y señalar las diferentes ventajas que tiene contra el producto que originalmente quería. Entonces, hacer eso, ese, ese juego de ofrecer alternativas, es, es un skill también que creo que es bastante útil, ¿no? Sobre todo porque, digamos, no pierdes la venta, ¿no? Le ofreces, le estás solucionando eh, el problema al cliente. Quizás no de la forma que él quería originalmente, pero si le sabes explicar el eh, por qué, eh, eh, entonces, digamos, te ganas un cliente, ¿no? Esa ha sido una de las cositas que por ahí he tenido que aprender porque en un inicio eh, yo dejaba perder varias ventas, ¿no? Eh, decía, no, no tengo eso de ahí, ¿no? O no, eso de ahí no, este, no, ya no me queda. Pero empecé a darme cuenta y dije, oye, ¿a cuántas personas les he dicho lo mismo? Quizás debería cambiar, ¿no? Mi mindset y practicar cómo podría, a, digamos, darles alternativas, ¿no? Entonces empecé a practicar un poco sobre cómo, a ver, si alguna persona me pregunta esto, ¿qué diría? Y empecé a cambiar el discurso, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que cuando la gente me me pedía algo que no tenía, eh, yo empezaba a darles alternativas, ¿no? Y este, funcionaba bastante bien porque eran gente que terminaba comprando.
0: Sí, es muy, muy bueno lo que, lo que tú dices, ¿no? Es un creo que muy buen consejo que es básicamente la misma estrategia que usa este Neil, ¿no? Que es nuestro jefe en la empresa que, que estamos laborando ¿no? Porque ellos se encargan de vender una plantilla de página web, ¿no? Pero muchas veces cuando se acercan a vender su plantilla a algún cliente y los clientes dicen, no, es que ya tengo mi página web, no, yo no necesito una nueva página web. Él le dice, ya, entonces no te preocupes. Yo te puedo dar la misma página web que tú tienes ¿no? a un precio mucho más barato de lo que tú estás pagando. ¿no? Y básicamente lo que, lo que ellos hacen es agarran la página web que ellos tienen, la copian tal cual, que eso se demorará un par de días nada más y la ponen en, en, en su propio este, hosting. ¿no? Y se ganaron el cliente, se ganaron todas las, las ventas ¿no? Sin, sin ofrecer el producto que ellos tenían, ¿no? ofreciéndoles una alternativa aparte. ¿no? Y lo gracioso es que los clientes que más pagan ¿no? son, son aquellos que, que han sido capturados de esta manera, ¿no? ofreciéndoles la, la alternativa a veces, podría decir.
1: Eh, otra cosa también que yo aprendí, por ejemplo, cuando uno tiene tiendas en línea o si va a vender productos físicos también, es ofrecer... Bueno, una es la alternativa, pero es ofrecer productos complementarios, ¿no? Por ejemplo, si uno va a tener, por ejemplo, a ver, no sé, un ejemplo sencillo. Si uno va a, va a vender en grapadoras, tener un paquete de grapas y poder aumentar ese, ese producto al producto inicial, de manera que el, el valor venta total sea mayor, ¿no? Entonces, el saber combinar productos, el tener productos que complementen los productos que vendemos, es una buena estrategia para poder ofrecer eso a los clientes y que ellos se animen por comprar más. Eso eh, marca una diferencia importante porque si, por ejemplo, tu producto no se sé, vale 20 dólares, digamos, me ha pasado a mí que por recomendar productos que van en la misma línea o que complementan a ese producto, el monto puede subir a 30, 35 o hasta el doble, ¿no? Casi 40. Entonces, eh, eso ma marca una, este, una diferencia considerable. Porque si la persona ya está interesada en el producto, ya lo tienes eh, prácticamente convencido. Entonces, esa es una buena oportunidad para darle productos complementarios, ¿no? Obviamente, no todos eh, van a aceptar un porcentaje. Más o menos, por ejemplo, en el caso de mis tiendas, yo diría que era como que el 10% nomás aceptaba. Pero ese 10% pues es, te genera un flujo de caja mayor, ¿no? Entonces, eso también es una, un, una skill que uno debería aprender. ¿Cómo combinar productos complementarios?
0: Sí, esa es un, una muy buena técnica, ¿no? Bueno, esa técnica se llama cross-selling, ¿no? Y, y aparte de que aumenta la cantidad de, de ventas, también te permite hacer promociones, ¿no? Puedes vender un pack, ¿no? Por ejemplo, el pack de, no sé, de fotografía, ¿no? Que te vende la cámara con, la, con no sé, un memory card, ¿no? Y algunos filtros podría ser, ¿no? y al final terminas vendiendo más y generando más, más ganancias para la empresa.
1: Por ejemplo, lo que he visto hace poco fue un estudio de fotografía, que bueno, obviamente es el pack de fotos y todo eso, pero además te daban este, una caricatura de la foto que tú escojas. Probablemente contratarían a un caricaturista, una cosa así. Y me, me pareció interesante, ¿no? Porque es como que, oye, mira, ¿no quieres esta caricatura? Mira lo podemos hacer, ¿no? O sea, ya, ya de, de la foto que, te, que más te ha gustado, agarramos esa y hacemos una caricatura. Y lo vendía, pues, a un precio, con, digamos, considerable, ¿no?
0: Y, bueno, ya ahí estamos llegando casi al final, ¿no? Y esas son, básicamente, algunos de los skills que nosotros creemos que deberías tener, ¿no? Todos los emprendedores. ¿no? no sé, ¿a ti se te ocurre alguna más? ¿Tienes algún otro skill que crees que, que deberían tener todos los emprendedores? Compártenoslo, ¿no? ¿no? Cuéntanos cuáles son esos skills, qué skills tienes tú, no, y cuáles te faltan a aprender. Escríbenos a emprende arroba o buscando también por, la, por Facebook el Camino Independiente Podcast. Y bueno, eso es todo con ustedes. Si te gustó lo que estamos haciendo, díselo, cuéntale a todos tus amigos, compártelo en las redes sociales y nos vemos la próxima semana. Eso es todo. Chao.
1: Chao, chao.